0: Det här är en podd från Svenska Yle. Är det så, Andrea röjter att du saknar mest liksom klubblivet? Nå, no, är där dansgolvet som, ja. som verkligen drar i fätterna. Jag läste alltså i, i Dagens Nyheter så Björn Afklén skrev en krönika uh, som heter En stad utan krogar är ingen stad. Och den handlar liksom sådär om att just att alla stora krogar krö i, 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 i Stockholm förstås, överallt i hela världen har, är väl de flesta under restriktion, olika restriktioner, men att, så att man har stängt ner, men att det är liksom en krogens plats i kulturen och så vidare. Mm. Och jag ska faktiskt på teater. Är det sant? Uh, ja. Uh, många frågar mig hur är det möjligt? Teatrarna är möjligt att teaterna just stängd. Jag vet inte. Kanske inte för att jag är press. <laughs> för att jag är nog på någon sån här... Ja, ja. Jag ska på någon, alltså vi ska vara sex stycken i publiken. Uh, det här har bestämts för flera månader sen och, och det där det, liksom, det är bara vi i den där de, och jag tror att de kanske streamar den, I don't know anyway, mitt största problem är var ska jag gå efter teatern? Jag vill gå och sätta mig mm. på en bar och sen vill jag att jag måste få analysera den. Ja, det, är så ja. det är som att jag inte skulle ha sett den annars.
1: Mm. Mm. Nå no, det är klassisk possekallia i, i parken, ja. på det e där. det så ja. ja. Om är det, det är det? varmt, hur varmt det? Ja. Men det, ja. är inte <laughs> <laughs> det är inte. så varmt. Men, ja. <laughs> om det är över 5 grader. Om det är fem, fem, fem grader så det Men även det är osannolikt.
0: <laughs> <laughs> jag, jag, jag funderar liksom helt på riktigt att, att jag aldrig. kommer jag Jag har inte aldrig... upplevt här tidigare för på hösten var jag på teatern. Då var ju öppna. Ja. Men då var ju också, krogen har öppnat till mm. Kanske 10 eller mm. ja. mm. men, men nu är det ju faktiskt så att, att Ska du ha din öl så ska du beställa den förra klockan 17.00 till teatern börjar 19 mm. Hur ska kunna, alltså det är som Nej, det att jag går inte Sett pjäsen mm. <laughs> Jag
2: vet, jag, jag kan inte lösa det man ska... <laughs> Lös det <event>, Du <här>. <laughs> måste börja spela tidigare <laughs>
0: Välkommen till och kulturpod med samhällsperspektiv. Jag heter Kija Svettin och med mig har jag Andrea Röjter och Elmer Bäck. Välkomna! Tack. tack! Tack, Vad ska ni prata om idag? Vi börjar med dig, Elmer.
2: Ja, jag ska tala om den nya realismen utgående från den här filmen Nomadland. Eller Nomadland.
0: Den som så alltså vann massor. Mm, bästa film mm, bland annat. Det yes, Andrea, vad ska du prata om? Jag ska prata om cykling. Och då menar jag alltså inte sporten utan det ljuvliga att cykla till vardags. Jag ska prata om sidor eller det, här. det är mors dag och jag har funderat en hel del på moderskapet. Vi är ju alla någons, någons barn. Vi har alla en mamma. Men jag tar tag i det här nu utgående från litteraturen. För det här har kommit alltså jättemycket böcker den senaste tiden som har behandlat knepiga, vårt knepiga förhållande till mamma. Och jag har läst Berätta här, Shaggy Bane och Becky och de behandlar alla mamma-barn-förhållanden på något sätt.
2: Så jag skulle vilja tala om alltså Nomadland. Så det är då en film regisserad av Chloe Zhao med Francis McDormand i huvudrollen. Och som, som du redan sa och Kia så vann den då tre Oscars. Den vann bästa film, bästa regi och bästa kvinnlig huvudroll. Så man kan säga de tyngsta klasserna vann den. Och den finns nu att se på då, Disney+. Plus. Eh, vad den handlar om är alltså, den handlar då om, om, om fattiga amerikaner och, och liksom närmare bestämt bostadslösa. Så de bor då i, liksom i husbilar och husvagnar och så här. Och det är vad den här filmen handlar om. Och det som är speciellt intressant med den här filmen är att, att långa sjuka och så känns det som om man skulle se på en dokumentär. Alltså det känns jättedokumentärt. Liksom också så där att folk sitter och talar om och med egna upplevelser så här: Du får inte handlingen så mycket vidare och så här. Och så, så kollar jag efteråt att, att, att det är sant att hon har använt, då, regissören har anlitat riktiga nomader som liksom spelar varianter av sig själva. Och sen är då den här Francis McDormans karaktär, då, fiktiv, och så blandas de ihop. Och det här känns man ser på den här filmen som ett ganska nytt stilgrepp. Alltså, det är någonting, det är någonting i den känner känslan i en filmen som man inte har sett tidigare, just för att det känns som att man ser på en dokumentär, men det är då fiktivt. Då börjar jag fundera på den. No, då när det senast begav sig och jag tänkte på den här italienska neorealismen då, som var en italiensk filmströmning från ungefär mellan 1943 och 1950 så att ungefär i slutet och, och, och efter då andra världskriget och jag menar de kändaste regressörerna kopplade till det var kanske Roberto Rossellini och Lucino Visconti och Vittorio De Sica och bland annat filmen Cykeltjuven.
1: Det är väl den som alla är, tänker så, på när man under, säger... Och den är är en av de mest ja. härliga filmerna.
2: Ja. ja, så den är bland annat hörd till det och också den här Rom, öppen stad. No, så det som är intressant är att det finns likheter mellan den här neorealismen och då det här som, som jag nu har sett i den här Nomadland som man skulle kunna kalla det. Men neobetyder ju ny, så det blir ju nå, ny nyrealism Men det som är intressant är att det handlar om fattiga människor, om utsatta människor. Och också det att man använder de amatörer. Det gjorde också är bara amatörskådespelare. Och också så att man använder folk som liksom spelar varianter av sig själva. Nu kommer jag inte ihåg är det så i cykelkyven är de på riktigt son och far? Alltså det handlar ju om en son och en far. Det, det kommer jag inte ha våga. Jag vågar inte ja. säga det här nu. Men i alla fall så att helt på samma sätt så använder man då amatörskådespelare och, och någon också så att man spelar just varianten det kommer liksom verk, verkligen nära och att det är det liksom de fattiga utsatta. Så på det viset är det ganska samma. Och också det att i några av de här filmerna så blandar man att man har då utbildade skådespelare och amatörskådespelare som spelar tillsammans. Så egentligen ganska på samma sätt som i den här Nomadland. Så det är spännande det finns kopplingar. Och sen är det ju också det som är samma att, att då, så jag tänker att vi har aldrig varit så polariserade, vi har aldrig levat i ett så polariserat samhälle som då. Alltså om vi tänker andra världskriget, och efter och före, och nu, så jag tänker att det finns något samma, att vi är så jäkla polariserade. Så jag tänkte att det kanske är det som gör att den här på någonsin, den här realismen växer mm. fram på nytt. Och så tänkte jag på det, att det har ju det har ju varit på framfart länge. Inom litteraturen har det finns det här autofiktiva som håller på jättelänge. Att man skriver det här självbiografiska. Det finns ju också alla det här just, jag tycker jag, sommarprat. Det finns en liksom, man vill ha autentitet. Det har länge funnits en, ett krav på att det ska vara liksom självupplevt. Alltså
0: poddar. Ja, det är ju ja poddar. I princip. Det, det ska ja. vara ett, ett samtal mellan vänner som du får ja. ta del av. Mm. Ja,
2: exakt. Och i, inom film så har det ju också länge varit handhållen kamera. Det är liksom det dokumentära sjuka utan att riktigt vara dokumentärt. Men det här är då ett steg liksom ännu längre, för nu, nu blandar man då fiktion och dokumentär på ett sådant sätt. Och vad betyder det då? Och varför gör man det? Varför kan man inte bara ha dokumentärt? Men jag så tänkte just, just det, att vad man kan göra är att man kan styra det lite mer. För att om du har en dokumentärfilm så klart man kan styra det, klart man klipper det, klart det är vinklat. Men om du lägger in en fiktiv person så kan du liksom styra handlingen ännu mer och det känns fortfarande dokumentärt. Så det är liksom det vad man kan göra. Och, och, och det är ju det då som är det nya. Och så plötsligt när jag tänkte på det här så kom jag, på en, jag kom ihåg en sak som hände för två år sedan så var jag och filmade en tv-serie som hette Cold Courage i Dublin på Irland. eller då tv-serie som man kan se den på Viaplay med Pihla Vitala och Sofia Peckar i huvudrollen. Jag hade då en liten roll i den. Och samtidigt i den här skådespelarensamlen så var det en svensk skådespelare som heter Jakob Eklund. Mm. Han är kanske mest känd här för Johan Falk men han har en lång karriär i. Så det kom, så jag nu, i alla fall, vi hade inga roller tillsammans men vi hade en dag båda ledigt så vi åkte ut till en liten fiskeby som heter Hout utanför Dublin och så spenderade vi en dag ihop och så talade vi och så vi, och råkade vi tala om det här dokumentärt och fiktivt och jag sa då att jag föredrar liksom, faktaböcker, jag föredrar dokumentärer för jag tycker att det är emellanåt att, liksom, att fiktion, är, så att, varför ska man läsa fiktion att jag vill lära mig något och då sa han att han föredrar fiktion därför att fiktion påstår inte sig vara något annat än fiktion Liksom, och därför är det så befriande och så var jag så här, efteråt har det bara vuxit för mig den där grejen, för jag har tänkt att det är helt sant att historie, historieskrivning är ju ändå vinklat, dokumentär är vinklat att det var fiktion har är det att den påstår sig inte vara sann och, och då funderar jag på att vad händer nu då <laughs> med den här blandningen och att kan vi ha då så att säga någon sanning om, om vi inte har någon fiktion eller blir allt bara liksom en rådigogga så att mm. säga och, och, och då för att gå tillbaka till den här skillnaden mellan den här, neorealismen, den här liksom, italienska neorealismen och nu så det som jag reagerar på att den kändes ganska apolitisk, den här. Alltså jag menar, den neorealismen då var ju jätteantifascistisk. Det var under den just i slutet och så här. Den var ju hemskt politisk. Men Nomadland handlar om att utsätta fattiga människor. Men den känns inte så politisk, upplevde jag i alla fall. Alltså man där i bakgrunden att det är någon stor fabrik som har lagts ner. Och det, de är liksom utsatta. Men det, det pekar inga, det pekas inga liksom finger mot något politiskt parti eller något sånt. Och sen det som kanske är ännu intressantare är att hon jobbar på Amazon i den här filmen. Och det är då riktiga Amazon. Alltså det är Amazons logga. Det ser ut som de skulle filma i Amazons riktiga fabrik. Det vet jag inte. Men det ser ut att det är Amazons liksom alla loggor och deras liksom pafflådor som man känner igen om man har fått hem så här. Och i den här filmen så varken kritiserar de eller hyllar de Amazon. Men det är Amazon. Och det är ju spännande och därför har jag säkert Amazon låtit den använda loggan. Och på något sätt känns det symptomatiskt för vår värld. Liksom tänker jag bara det att, att det bara känns så att så är det att liksom vi, nu för tiden har vi så här, att vi ägs av Facebook, Google, Amazon och det kritiseras inte utan det är bara så det är det är liksom ett backdrop och det som känns är intressant med den här filmen att det känns som att det här är bara så som det är alltså det känns som att den liksom pekar in på varför det är så utan den bara konstaterar att så är det mm. och då blir jag rädd eller vad jag börjar tänka själv att eftersom den är apolitisk men det är en stil som nu börjar slå igenom och eftersom de har så många Oscars så är det ju något som lyfts fram så tror jag att den här sättet att göra kommer att plockas upp av då politiska instanser och då tänker jag först på USA så tänker jag då att på båda delarna alltså både republikaner och demokrater kommer att plocka upp det här jag tror att man först kommer att se det för, på, på något sätt demokratisk sida bara för att demokraterna har så mycket mer kontakt med, med filmvärlden och jag har liksom tänkt igenom nu ett synopsis på vad jag tror att vi kommer att få så, se otroligt snart. Otroligt bra. Sen så, okay. Jag
1: hoppas att det här blir verkligen.
2: I told you. So. Okej, okay, jag ska säga i told you. Men det här är alltså ett fiktivt som jag har tänkt då, vad vi kommer att se snart på en liksom streamingtjänst nära oss. Och det tänker jag så här, okej. Okay. Det handlar om Alice. Hon är 23 år gammal hon har fått, en sån här, hon har fått jobb som, som praktikant inom Biden-administrationen. Och den här serien skulle kunna heta ungefär så här My life with Joe. Mm. Okay? Hon har fått då liksom jobb här, inom Biden-administrationen och liksom den här serien är inte alls den är helt icke-politisk. Alltså det handlar om hur hon går där omkring på jobbet, det handlar om hennes förhållanden och den är liksom välskriven och så här. Man följer med Alice's liv. Men vad det finns är att man börjar, det börjar dyka upp sådana här ansikten som man lite känner igen. Liksom och då kan det vara någon, vet ni, lågt ner i administrationen. som man kanske vet du bara har något tal. det finns någon i bakgrunden. Så börjar man se att okej, okay, jag känner igen det där ansiktet. Så de börjar liksom lite, lite trycka in den här historien så här. Men annars är det helt, helt normalt. Och du följer med det som en vanlig serie. Nå, i sista avsnittet, första säsongens sista avsnitt, då. Så är det så att hon jobbar då i Washington. Men hon jobbar då inte på, på Vita Huset. Men då är det så här, det finns så här dokument som måste föras till Vita Huset. Och det är kynsamt. Och den person som borde göra det, hon är sjuk, så att nu blir det Alice. Alice måste föra den här. Så hon springer med dokumenten då, genom Washington, och det spelar så här mosa. Hon spelar, hon kommer in då dit till Vita Huset, vet ni. Hon kommer in, hon springer in där, och så ska hon dit mot den här säkerhetsdesken. Så hon går mot den. Och när hon går liksom halvspringande, så kommer det då ett följe med människor förbi henne. Och i det här följet så går det då en äldre man med vitt hår. Mm. Och så vänder hon sig om och säger, oh my god, could it be, could it be? Och så hon tittar bakåt och går framåt och då smäller hon in i någon. Okej, okay? hon smäller in i någon och alla hennes dokument flyger på golvet. Och, så och de börjar plocka ihop de här dokumenterna tillsammans. Och när hon plockar upp dem så ger den andra personen dokumentet över till henne. Och då tittar hon på henne och så fattar hon att det är Kamala Harris som spelas av Camilla Harris. Ah! <laughs> och då säger Camilla Harris att henne sådär I haven't seen you before. Hon är såhär, well, uh, I'm working as an intern so I'm not really working here. Och så säger hon ungefär något såhär It's great to have good people like you working for us. Och så är det då sista scenen. Alice sitter hemma i sin våning och hon har ju klart en sån här stor kudde som alltid i amerikanska filmer. Yeah. Så sitter hon på sängen och så säger hon här, Oh my god. Och så trycker hon den kudden mot huvudet och så, så lägger hon sig ner på sängen. Och så är det liksom slut på säsong ett. Och vad jag tänker mig är att säsong två och tre, så hon går då upp i rang. Hon kommer närmare närmare sig politi politikens mitt. Och då kommer det mer och mer personer, då riktiga personer. Men just den här kombon att andra spelas av skådisar. Så du kan ha republikanerna spelas av skådisar. Och då menar jag bara att den här mixen tror jag vi kommer börja mer och mer se. Och klart det här kommer att göras på båda sidorna. Jag tror bara att demokraterna gör det för republikanerna kommer att göra det på sitt sätt. Som inte kommer att bara liksom... Det här kommer att vara så nära det vad vi redan ser nu. Och det tänker jag bara att om vi blir vana med ett sådant sätt så kommer det inte kännas så konstigt. Och vi kommer så att säga glida in i en sån här sätt att, 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 att se på saker. Därför tror jag att det är spännande att om man börjar ha fiktionsdokumentär kopplat utan att det finns en politisk dimension så tror jag att ganska snart så kommer vi att vara i det här.
1: Gud, vad spännande.
0: Jag vill ju bara nu säga, kom ihåg var ni hörde det här först. <laughs> ni som köper upp den här idén nu av Elmar. Alltså och,
1: och det man säger, liksom, alltså det här du talar om blandning av fiktion och dokumentär. Alltså det har ju funnits hur länge som helst, man kallar ja. det hybrid. Men ja. då brukar det vara dokumentärer som har typ reenactment, eller liksom fiktiva inslag. Men det här handlar ju om att det är fiktionen som driver... Och så finns ja. det element. Men jag tänker
2: just det att när man blir van för ännu tror jag att vi skulle liksom reagera att om något riktigt skulle komma in. Men jag menar när man blir mer och mer van vid det här att man blandar. Mm. Så då tror jag att vi kommer att vara helt öppna för
1: det. Alltså det här kommer inte att kännas snart konstigt. Liksom. Jag har en spaning. Jag, jag, ja. jag köper
0: den. Janoe ja, Stojaki, uh, Mexikos Oscarsbidrag som, som både du och jag har pratat om, uh, Elmar. När jag läste på om den så blev jag så glad för att då stod det ju att, att mång, jätte, det var jättemycket amatörskådespelare med. alltså de här, ja. de här gäng, gänget de, de var ju inte kriminella Alltså men det där gänget som, som, som dansade mm. till uh, nersaktad kumbia whatever, den finns att se på Netflix eller att lyssna i, i sällskapet när vi pratar om den så blev jag så glad för att jag tänkte att ah, det är äkta, ah, därför var den så bra Hur ser du som skådespelare på liksom, en sån här kommentar. Jag kan ju tänka mig att den är lite störande kanske. Mm, nej,
2: alltså jag förstår absolut. Jag tror att det beror hemskt mycket på regissör också. Jag vet att Roy Andersson vill jobba med, med han vill bara jobba med amatörer.
0: Och
1: Peter Grönlund också. att ja. till exempel var det bara ja. några resten var från den där ja. undervärlden. Och, alltså,
2: ja, och det kan jag förstå. Jag, jag har inte egentligen något problem med det. Alltså det som jag ju har ett problem med just om man säger så här att, att folk som är amatörer är mera trovärdiga folk som inte är amatörer för det tycker jag ändå då säger man att hela skådegyrket är att skådespelare ja, så att säga inte kan skådespela och, och det tycker jag är problematiskt jag tycker också att du måste, nu kan en skådespelare nu kan man ha en diskussion någon gång kan det också vara lättare med amatörer för du behöver så att säga inte förklara, du kan bara säga dem, vad de ska göra så att säga utan att ha den hela diskussionen. Någon gång jag tänker att det är också regissörer som är rädda för skådespelare. För de vill inte ha en diskussion. De vill och det är din motivation. Ja och, ja, och liksom ha den. Men... Alltså jag har inte en stark åsikt om att man inte ska göra det eller ska göra det. Jag tänker att när det funkar bra så funkar det bra och när det inte... Och jag tycker också att man kan blanda. Inte har jag egentligen något problem. Jag tror också att det ska vara problematiskt om man som skådespelare skulle vara jätterädd för det. För det betyder ju då att man skulle vara rädd för att, att amatörer är så mycket bättre än <laughs> man kan göra själv. Att man på något sätt skulle se det som en fara. Men eh, inte vet jag heller om jag upplever så där. Ja, det det och sen är det är olika bättre men alltså en sak är att rappare brukar vara ganska bra och rockartister brukar vara ganska dåliga. Det är också intressant. Liksom är, bara är det så. Att, nu tycker ni att alltså sen mena John Bon Jovi och Mick Jagger liksom.
1: Snacka och sen hade liksom Not a John Bon Jovi. <laughs> men sen hade ju alla med Ice Cube och Eminem <laughs> alltså, och så där. Och går det det min gräns. No, men John Bon Jovi, han är sjukt. He'll never 50 cents <laughs> of a fucking John ja, det Bon Jovi. I think that's it. I think that's it. Oj oj, 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 oj. John Bon Jovi.
0: Alltså, okej, han okej. kan inte göra något för ja. oj, John. En så kärlek för Bon Jovi. Ja. Men alltså, ja. det är jätteintressant. Men när du, Andreas, sa att, att det här kallas hybridmodell, att det har funnits länge. För jag tänker samma autofiktion som du nämnde, mm. Elmar, i, i litteraturen. Äh, har ju varit mm. väldigt mycket på tapeten. Alltså, att, att man, man blir ju vad var det som fick man, någon att börja med det? Alltså, när ha, ha, den här hybridmodellen starta?
1: Oh, Gud, det kan jag inte svara på uh, exakt. Jag kan bara säga att det under de senaste decennierna och senaste decenniet har det varit mer och mer i alla fall. Jag känner till mm. mest Norden, hur det ser ut. Um, och, och att det det är liksom svarar på placera exakt mm. in filmen. Men just det, det är det att, att det liksom ändå på något sätt klassificeras som dokumentär, medan Nomadland uppenbarligen har klassificerats som en fiktionsfilm. Mm. Och det är det som är skillnad. För jag jag,
0: jag reagerar på, på Amazon i filmen, mm. och jag reagerar... Alltså, det är intressant när du säger, liksom att det var faktiskt så att det, det var bara där. Man var inte för det, man var inte emot det. Mm. Det var bara där, mm. där jobba. Francis mm. McDormand och många andra med henne. Jag tyckte det var jätteintressant för jag blev så här bara, åh, oh, allt shit jag har hört om Amazon att de typ mm. måste komma med blöjor, de får inte gå på väsan. Så jag började ju fantisera med jag tittar. Mm. Jag tänker att det är
1: politiskt ändå för att de, de som är liksom den här tidens uh, underklass som ska säga, är ju gig-ekonomin. Alltså voltförare och människor mm. som jobbar på... Okej, okay, Amazon kanske de är ibland anställda också men det är liksom verkligen helt sjukt stressigt och monotont och hemskt jobb. Och man har inte särskilt mycket rättigheter som nej, arbetstagare. Nej. Så att jag tänker att det finns någon jättesmart i att hon har placerat henne och jobbat där. Och att det i sig ändå är en politisk Ja, Men men
2: samtidigt, för de som vet det, ja, så håller jag med. Men det att Amazon ger sin logga betyder att de i alla fall läser det så, och jag menar, de har nog gått igenom det där ordentligt. De ja. läser det så att det är mera för en nackdel. För annars varför? De skulle ju bra kunna säga att ni får inte använda
1: det. Ja, ja, ja. De
2: menar bara, och det enda repliken hon säger så här, yeah, the pay is good. Ja, det är okay. den enda kommentaren så jag menar, ja, Und, men det där börjar just bli sådär att, att, liksom att om, om det politiska liksom ligger... Då tycker jag att det skulle vara bättre att ha sagt Arason och sen kritisera det då, Om man vill mm. kritisera istället för att ha en Amazon-loggan. För jag upplever ändå att det här är mer reklam. Och inte, speciellt inte finns, om hon, hon
1: säger sådär. Och, och, och,
2: inte man har något problem där. Hon skulle bara vilja jobba lite mer där. Inte, ah, inte okay. finns det någon problematik, jag, ser, inte, inte visa. jag tror att just att Amazon skulle aldrig ha gått med på att de skulle no, visa Okej.
0: Okay. Och
1: jag har inte sett filmen. Så att jag ska. Så att,
2: men nu
0: när du ja. säger det där så börjar jag fundera att, att äh, känner ni till Lil Nas och Satan Shoes? Mm. Han, han gjorde en när han på åldarsan ner till helvete. Jag tänker egentligen mer på det här med att han hade använt Nikes logga liksom, mm. olagligt. Alltså han hade använt den fast det inte var Nikes skor. Mm. Det är ju lite likadant, alltså att han använder liksom Nike resultatlöst. Alltså vet, vad var det han ville uppnå? Han, han har ju ett eget brand, han skulle väl kunna sälja de där skorna utan... Alltså han fick ju sen jättemycket uppmärksamhet, för Nike blev ju så här. De sa, vi har ingenting med det där att göra. Men det är väl skillnad, att Amazon har ju tillåtit det här. De har ju inte använt det utan ja, lov. Utan... Men jag tycker att det blir omvänt, vet du, att han igen använder i sin musikvideo ett stort, jättestort märke. Mm, ja, ja utan lov He och helt omotiverat. Men det här
2: menar jag att det skulle vara en jätte... Om de skulle kritisera Amazon och använda Amazons loggar med då skulle den här filmen aldrig kommit ut. Nej, då skulle jag ha hett Arason. Ja, ja, det, <laughs> alltså, då skulle jag bli blivit liksom mm. direkt. Alltså, det skulle ha varit så många på mm. jurister på dem. Så att, noja, men mm. det är, en, det är, en, det är en spännande. Jag menar bara att det här är en ny grej också. Mm. Att tidigare så skulle jag ha hett Arason. Eller skulle jag ha hett just Hike. Jag menar, så, mm. så såg man film tidigare. Det är helt nytt att det är Amazon- och sen kan, alltså jag, jag, jag förstår det på det sättet, att säkert, hon jobbar säkert på Amazon, och det gör alla. Men det är just den där liksom, känslan, jag bara kände just där, att wow, det här är just sådär som, hur vi är, att liksom, är det sådär, att nej men det är bra att det är Facebook, för att det ska vara Facebook på riktigt. Alltså det finns liksom ingen, och jag tror att hon är intelligent, den här, hon som har rekryterat, liksom, eller jag säger inte alls det, och hon har säkert tänkt igenom det, det finns säkert en kritik. Men det blir den här känslan av att det blir lite sådär att, vi har liksom gett upp. Mm. Alltså det är bara så att Amazon är Amazon och, och Google är och Google och Facebook är Facebook. Det är Facebook och, och, och och det Ja, och det, det, så är det bara. Och sen kan vi diskutera om de andra saker Men det här är liksom, det är som att liksom kapitalismen är en nollläge. Det, det kan vi inte liksom diskutera ens. För att det, det, det går inte ens. Liksom. Det, mm. det finns, Ja, och det finns, inga, det finns liksom ingen kritik mot det mera. För att så långt bak kan vi inte ens gå. Utan nu diskuterar vi bara de här lilla problemen som ändå orsakas av det här samma. Mm. Så det är på något sätt där jag tycker att den är spännande
0: och,
2: och lite skrämmande. Liksom.
0: Men jag måste fråga ändå Elmar, du har sett så mycket filmer och skådis, du vet om det har någon skillnad, men vad tyckte du om Nomadland? Tyckte du den var bra? Alltså jag tyckte nog att den var liksom
2: berörande. Jag måste säga att tidvis så tyckte den var ganska tråkig, just för att det var de bara sitter och talar. Sen blev den liksom jätteberörande vid något skede liksom där, i någon skede som märkte jag att jag drog in i den och, och, det, och, då när det, och det var kanske där mera mot då när det blev mer drama, mera fiktivt. Men jag ska inte spoila hela filmen, men när det börjar bli liksom det där personliga men jag märker också nu när jag har så allt som handlar om familj blir så jätteberörd direkt när det börjar handla om någon familjegrej så det är ganska lätt nu också men alltså jag tycker att det är en fint alltså den är välgjord den är vacker och jag tycker Francis Mugdomen är riktigt bra, så jag menar ja, det är på alla sätt en välgjord film, inte vet jag inte vad det är liksom min favorit om jag tänker just att jag älskar Parasite, om man tänker för då förra, och den tyckte jag var politisk och liksom, och det var så otroligt stark film, så att, nu var det för mig en mycket starkare film än Nomadland som film, men inte Nomadland på något sätt en dålig film, absolut inte
1: Förra veckan så funderade jag, så, Åh, ska jag prata om i så Satt jag på en stadscykler i Helsingfors och bara var så lycklig. Och ja, vad ska jag komma på? Så så här, Men jag är ju i det nu, det jag vill tala om. Varför blir man så lycklig av att cykla? Mm. Och eh, stadscyklarna kom ut då första april. Jag har ingen egen cykel här i Helsingfors utan jag använder dem. Och sen när de kom ut så har jag använt dem till alla resor. Så att man behöver inte alls... Och åka kollektivtrafik och sen också sådana härliga planlösa cykelturar när man bara vill komma lite ut. Um, och och i, i helgen så cyklar jag runt brunsan i solen och, och den där känslan av frihet och den där friska luften och, och, och det var bara så förbannat härligt. Och så jag sa, okay, nu ska jag lite kolla upp vad den här grejen är. Så jag började då googla och... Okej, okay. vi börjar med det här liksom, hälso- eller må bra-aspekten så jag hittar en artikel. Och all motion gör ju att lyckohormoner aktiveras i hjärnan och det är liksom din källkänsla, reducerar depression och ångest alltså mer effektivt än medicinering och sen också i långa loppet reducerar det den risk för demens. Och sen så reducerar det då stress och det gör dig mer produktiv. Men tänka i cyklingens fall så handlar det också om det att man slipper kollektivtrafik eller att sitta i någon så trafiken i en bil och man kommer snabbt fram versus gå. så det är en dubbel liksom, effekt av det här. Men för mig tror jag att det är jättemycket också den här känslan av frihet och den går tillbaka ända till när jag som femåring lärde mig att cykla i Kajsanjömy-parken och den känslan är ganska svår att toppa och den känslan finns på något sätt där inuti igen varje gång man sätter sig på en cykel och sen också så här minnen av när man var så 11-12 och hade så här gäng med kompisar i kvarteret och alla hade sin cykel och cyklar omkring. Äh, en låt som, som beskriver den känslan är Darin, ta mig tillbaka. <laughs> bara som ett tips av hur man är så här carefree barn och cykla. Och sen förstås det här hur det liksom väcks på nytt och på nytt, alltså så här cykla i en sommarnatt med bara några kompisar på väg till någon eller något. Alltså hur, hur det blev en sån självgående eh, känsla där nostalgi och minnen spelar helt jättemycket roll.
0: Jag måste fråga Andrea, när du säger att när du var, alltså, hur gammal var du när du var så cykelgäng? Så typ 11-12 i Kronohagen. För jag är uppvuxen ju på en ö och, och det där där, det var bara jag och min syster och en annan, en annan kompis. Vi var inte så många där och jag har nog inte cyklat där liksom. Så jag har aldrig cyklat där. Ja, så jag, ja, det här är, är något nytt för mig. Uh, man är liksom cykelgäng. Ja, och jag tänker wow. att det är
1: dels en sån här stadsgrej, men det är ju säkert också mycket en grej på landet. Till och med ännu mer, nämligen den friheten man får när man kan cykla till någon granne och inte behöva få liksom, bilkyss av sen, sen kommer det ju hela det här moppe och, och, och bil och sånt. Men, men ja, det är i alla fall en jättestor del. Och sen så, så på tal om frihet så, så finns det också ett bonus i det här med, med det här stadscykelsystemet. Därför för att då har man den ultimata friheten. Man kan också bara lämna den cykeln. Mm. Att om, om det börjar regna eller man inte orkar liksom cykla hem eller sådär. Så då, då, då har man inte ansvar. Man behöver inte vara orolig för att den blir stulen och allt sånt här. Och sen... Så när jag började lite googla på cykelns liksom historia, det finns olika konstiga former av cyklar, men när det egentligen slog igenom, och då var det ju de här jätteroliga cyklarna som stora framhjul, mm. det var i mitten av, av 1800-talet, och den modellen som egentligen inte har utvecklats efter det som finns liksom nu, den kom från slutet av 1800-talet. Och då var det plötsligt möjligt för kvinnor att ta sig runt på ett helt annat sätt. Och även att få motion, för det var ganska länge sport ansågs olämpligt för kvinnor. Så att det, cykeln har spelat jättestor betydelse liksom i kvinnors frigörelse.
0: Det är intressant när du säger att, att den har inte ändrat sig, den här modellen vi har nu. Nej. Vad månade det beror på? För att den funkar så otroligt bra, jag. <laughs> är ni säkra? Att det enda som har
1: ändrat är att har kommit den här batteriet och så är det liksom elcykeln. Ja, Men aj, de är ja, okay. ju ändå liksom att de drivs på samma sorts sätt med de här pedalerna. Och det finns till och med kvar de här tjolskydderna på bakhjulet, på kvinnocyklar och så vidare. Eller damcyklar. Men i, när jag tittar på det här med den här historien så hittade jag jätteroligt jätterolig detalj som jag inte kände till. Nämligen att en stor del av soldaterna i första världskriget var cykelinfanteri.
0: Mm.
1: Och det var så bra, för man behövde inte någon bränsle. Det var liksom gratis att förflytta soldaterna plus att soldaterna fick hålla sig i form genom att de cykla. Och, och jag hittade till och med en bild på två cyklar som tänker att liksom framme, där, där cykelkorgen typ skulle vara, är liksom baksidan av en bår fastsatt och så är framsidan fastsatt då på pakethållaren till en cykel. Så det blir som en slags jättelång cykelgrej med en bår mellan. Så, så transporterar de också skadade och döda. Det hade liksom aldrig hört, hört om. Och sen... Den sista grejen som jag började googla som en dag var det här kring liksom vilka städer som är de bästa cykelstäderna. För jag tycker ju då att Helsingfors är helt otroligt bra. Och det byggs också mycket cykelvägar hela tiden man liksom anpassar trafiken till, till cyklande. I centrum är det lite jobbigt för att det finns så mycket kulla städerna. Men, men jag tycker att det går i princip väldigt smidigt att liksom cykla överallt. Och så börjar jag kolla upp och ingenstans. Lyfts Helsingfors som är en av de bästa cykelstäderna. Jag hittade en lista på 15 bästa cykelstäderna och någon undersökning och, och så vidare. Och då är det ju alltid förstås Köpenhamn och olika städer i, i, i Holland. Alltså utrett var så den bästa cykelstaden i någon survey som gjordes 2019. Och då hade de någon så här, jämfört 90 olika städer baserat på 16 olika några så indicators i olika kategorier som man här vedar hur mycket det, man använder cyklar hur säker det är och så här crime att det handlar om att, hur mycket de skäls infrastruktur och sen också vad det finns för så här bike sharing system alltså stadscyklar och, och, och hur mycket cykelrelaterade evenemang som ordnas i deras här Det var det alltså då uträtt som vann. Men i den här Listan som jag hittar på de här 15 bästa så fanns till exempel Rio de Janeiro på plats sju. Och då stod det sådär. Ja, Rio började liksom kom på den här cykeltränaren, eller kom med i den 1992 när de började bygga sina första cykelbanor. Och nu är det så här: Thriving, och det finns ett nytt stadscykelsystem som har 60 stationer och 600 cyklar i staden. Okej, okay, i Rio borde. 10 gånger så många invånare som Helsingfors men Helsingfors har 20 gånger så mycket cyklar i reella tal i stadscykelsystemet vilket betyder att Rio har en cykel per ungefär 11 000 invånare medan Hesa har en cykel per 132 invånare och ändå är inte Helsingfors med på den listan vilket gjorde mig väldigt sur
0: Jag hör det
1: och Nu finns det alltså 3250 cyklar på 242 stationer. Men nu i maj och juni kommer det att byggas 105 nya stationer och läggas till 1500 nya cyklar. Så det är ju helt otroligt, det här stadscykelsystemet, mm. i Helsingfors. Och det tycker jag den här staden borde få lite mera. Cred för. Jag, jag använder det alltid som en insäljande orsak varför jag tycker det är så bra att bo i den här stan.
2: Mm. Jag, jag vill komma in där på uträkt. Ja. Jag har cyklat i uträkt och jag, jag vill också säga att jag tycker inte att det är så bra. Problemet är där att alla cyklar där. Och, och, alltså det är så stenhård. Liksom det, det är så mycket trafik, cykeltrafik. Ja, och, mycket och, ja, och du måste cykla rätt Det är liksom direkt om du lite vinglar om du kommer från hey, hey! liksom, hej. Det är en sån hård grej. Därför, mm. för att det är, Verkligen för att det är liksom cykelstaden. Så ja. jag föredrar också Finland. Berlin däremot tycker jag är ännu bättre för det är så platt.
1: Och det som är just bra också i Berlin är att, att eftersom det finns de där olika kollektivsystemen i gamla öst och väst, så ibland kan det vara så jättesvårt att ta sig från ett ställe till ett, andra man ska vara på att byta den och olika metron och, och tåg och så vidare mm. men om man cyklar kan man bara dra ja, det är direkt bara. Liksom. Jag cyklar
2: bara då, och då cyklar jag just där 45 minuter där från Noiken upp till Pränslaverberg, och det är helt underbart och där är det så fint Och det är så breda men jag, älskar, jag älskar också stadscyklarna Helsingfors Jag, ja. jag, jag, gör, jag gör, använder dem hela tiden Men, men jag, är det är
0: så man typ alltså ja. tänker en bra, en bra cykelstad uh, så ska det inte vara svårt att ta sig fram. Och jag upplever att Helsingfors inte alltid har till exempel cykelvägar eller att du kommer med en cykelväg och mittart att den slut. Mittalt är det bara trottoar mm. eller eller liksom så byggs Det ju om så mycket hela tiden. Men det byggs ju om men men jag, men så,
1: jag tänker att Helsingfors står det är inte så backigt liksom när jag jämför med, med Stockholm var det ganska mycket jobbiga backar. Men det som är Helsingfors idag ju stenarna och spårvagnskenorna. Och sen den kombinationen är ju liksom mm. skräckinjagande. Men um, i alla fall de, de hudsen där jag rör mig liksom, kring uh, Berghäll där så tycker jag att det är otroligt otroligt bra, och nu har de ju äntligen efter den långa renoveringen öppnat upp tavastvägen som man bara kan
0: puff ja, ja. fina hela vägen. Hey, kommer ni ihåg um, jag tänker att du pratade om det här infanteri, alltså att mm. man använder i kriget men när Anders Tegnell var, var liksom överallt för ett år sedan ungefär så läste jag att när han hade åkt och bekämpat ebola till, skulle det nu ha varit gången no, ett afrikanskt land, så hade han det där sagt att okej okay, han hade kommit fram sen var han så här, okej okay, jag vet vad vi gör, vi fixar cyklar, och så här, va? Hur ska vi fixa cyklar för att rädda befolkningen mm, mm. från Ebola? Och då så beställde han cyklar från, från Sverige dit. Och sen så satt han, några unga, unga liksom som jobbar med honom på sjukhuset har cyklat i alla byar och varna dem. Nu kommer Ebola. Mm. Och det gjorde mm. alltså att han liksom lyckades mm. på något sätt stävja Ebola-spridningen. Mm. Ebola är ju sån att... att alltså, mena, man är i närheten så dör man. Mm. Och, det där, och det är ju ganska smart alltså, sätt att använda cykeln. Att, men, men för min fråga här är vad är ett förhållande till elcykeln? Där kommer jag
2: direkt in på jag, jag var i Madrid. Och Madrid är jättebackigt. Och där var elcyklar och det fungerar
1: jättebra. För de hade det i för de har ja, Jag var i Barcelona ja, har, också är ja, det elcyklar. Är, och, och,
2: och av god orsak för där är så mycket backar. Mm. Och där var det kanonbra. Alltså så jäkla bra. Här... Här så saknar jag inte alls. Jag tycker i Helsingfors just det där att okej okay, du kommer in till Kalle och en backe. Men det är liksom en backe. Mm. Jag, tycker, jag, har, jag har aldrig tänkt sådär att
1: jag skulle vilja ha en elcykel här i Finland. Men i Madrid så var det jättegott. Jätte, och jag men... tänker att det handlar både om den här backeheten och avstånd. Alltså mm. okej okay, i Helsingfors det är ju nästan aldrig. <laughs> det tar mer 20 minuter att mm. cykla någon som man ska hålla sig inom liksom stats. Tjärnas, då tänker jag också att elcykla är lite så dåliga för att då tar man bort den av vardagsmotionsdelen också. Jag tycker också det, ja. Från det. ja, men... att, för,
0: att... ja för, precis, för det är liksom min, kanske, varför jag inte tycker om elcyklar jag cyklar för att jag behöver de där endorfinerna. Mm. Jag cyklar idag äh, till Yle, vi är alla här i, i den där bölestudion idag och det var riktigt sådär att jag måste damma min cykel. Och jag cyklar varje dag, men eftersom vi jobbar hemma mm. så har jag inte fått den när min dagliga cykeldos. liksom, jag har märkt också att det har lett till att <coughs>, jag ganska ofta har tagit bilen. Och jag bor alltså tre kilometer ifrån mm. studion. Och det är ganska onödigt att ta bil om man men bor Men
1: nu fick du en ny tändning. Mm. Nu blir det bara Tack, cykel Andrea. framåt. Kanske vars.
2: enda problemet i Finland är just att det är så lång tid när man inte kan cykla. Det är kanske mm. den enda kritiken som man kan ge. Men då, jag liksom, är I Rio, Rio kan man kanske cykla om. Ja,
1: alltså, Stadscyklarna är ute första april till ja. sista oktober. Men det är ganska långt. Och då. det är väl ungefär den säsongen som det är. Det är liksom. ja, du är vintercykel. Ja, jag har sett vi... folk som har dubbade i deck. Jag har dubbat i första vinter alltså,
0: Jag kan ju säga att i år, jag, no, Tack också på det sättet, ja. var, jag var ju distanserad hemifrån. Men alltså, det, här ju, det var ju inte så roligt i år när det kom så mycket snö. Att jag, har, jag tror att jag cyklar en gång med mina vittadeck och sen bytte jag tillbaka dem. Det var också lite ordet i mm. utgift. Så att där, man kan ju cykla med de dagarna när det har kommit, den här snömängden som kom. Mm. Så nej, det är inte roligt. Det är säkert inte så kul.
1: Och, och nu när jag har talat om cykling så har jag hela tiden talat om någon slags sådana att det är jättegivet att cykla. Alltså spinning är liksom den värsta motionsformen som jag vet. Och också tanken att åka på cykelsmäst, jag tänker att den är mycket mer romantisk än den är i praktiken kiva, för att ha massa av olika veskor och saker. Som man att det är så jättejobbigt att cykla. Och jag tänker att på vintern är det samma sak, att det är jättejobbigt. Det tycker jag hela grejen med cyklen. visst är det jobbigt när man ska komma upp för backen där vi fågelsångar och något, men annars är det inte jobbigt utan det är bara kiva.
2: Men jag, jag håller helt med. Just när, just när våren kommer och man hoppar på den här stadscykeln den första när man känner doften av värld du sitter på cykel alltså det är något av det bästa som finns ja jag, 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 liksom, jag har, på att
0: heter... alla cyklar som mestade jag kan tipsa om, om ett, ett konto jag följer på Instagram som heter Nomads Trails Matilda tillåtelse men de är finländst par som har cyklat omkring i Afrika nu har de kommit till Finland och de har liksom cyklat inte mycket i Lappland de har här alltså var cyklar sen på bor. nytt
1: vad det heter det konto
0: Nomads Trails men alltså nu, jag tittar bara om man nören går och cykar, så alltså, de har cyklar, de cyklar liksom hur långt som helst de bara cyklar och cyklar. Och de gör, jag tror att de blir fundade sådär att de, de har en YouTube-kanal och, och så. Jag brukar följa mm. med. då när jag, när jag klagar på att det är tre kilometer till jobbet så kan man titta. Alltså det, är det här är en
2: trend nu, det här nomad. Det är ju roligt att det kommer
0: andra gå till nomad, nomad. Erika liksom, så ska
1: man bli nomad nu. Det är liksom det som är grejer. Det är som det som är grejer med att <laughs> Jag vill säga en sista sak om, om cykling. nämligen. Om ni inte har sett den så måste jag verkligen rekommendera en animerad film som heter Trion från Belleville. Oh, jag, känner, ja. jag har inte sett filmen. Ja, ni måste se den. Ta. Den är helt otroligt bra. Och vad är grejen? No, det handlar om tävlingscykling och det är liksom enda gången jag har varit intresserad av tävlingscykling i Frankrike vid den här
0: underbara filmen. Många mammor firas på morsdag, men det är inte självklart att ens relation till mamma är en dans på rosor. Relationen till vår mamma är början av livet. Och det är också den mest självklara relationen vi har och det är den första vi har. Nå, eftersom mamma är så jätteviktig figur i vårt liv så är hon också en person som jättelätt kan såra oss. Hon har så stora uppgifter att man inte egentligen kan förvänta sig att hon måste klara av allting jättebra. Så vi är alltid jättebesvikna på våra mammor. För att gå till botten med de här tankarna jag har läst tre aktuella böcker som alla behandlar mamma-barnförhållande på något sätt. Frida Boysens bok Berätta aldrig det här kom hösten 2020. Det är mors dag året 2007. Frida Boysen vaknar av att hennes man och deras dotter Tilda sjunger jamma om hon lever och med prinsesstorta på sängen. Familjen är bjuden på barnkalas hos några vänner. Hon har tänkt att jag borde ringa till mamma men att jag gör det senare. Och och sen har hon jätteroligt och hon kollar inte sin telefon förrän på kvällen. Och då har hon ett missat samtal av sin mamma. No, Frida ringer henne upprepade gånger och hon svarar inte. Frida Bojsens mamma tar livet av sig på morsdag och hon efterlämnar ett avskedsbrev till sin enda dotter. Och där står det, Frida, nu fick du som du ville. Hoppas ni blir nöjda nu, mamma. Och då ringer Frida Bojsen förstås till larmnummer 112 och säger att jag tror att min mamma tagit livet av sig. Och då säger de, varför tror du det? No, för det var morsdag igår och jag ringde inte. Och det är så, så jättegalet i den där meningen, men hon får den då övertygad att gå in och, och så vidare. Och hon har faktiskt tagit liv av sig. För tvilad ringer då Frida Boysen sin pappa Peter Boysen. Och det första han säger är, Frida berättar aldrig det här för någon. Och det lovar då Frida. Okej, okay. men vi tar det från början. Känner ni till Frida Boysen?
1: Jag tycker jag också det låter och
0: hon är riksvenska och hon är medieprofil i Sverige. Hon har varit programledare och chefredaktör för olika tidningar. Hon, vi gjorde bland annat det här tv-programmet Trolljägarna med Robert mm. ja, När Frida var liten var hennes mamma alltså världens bästa. Sen så var, hon var liksom mammans allt. Sen var mamma med om en jobbig skilsmässa från den här pappan Peter och Boysen. Och då blev som 11-åring så blev alltså Frida mitt i allt mamman. Alltså hon måste trösta sin mamma. Hennes mamma mådde jättedåligt och Boisen liksom har varit, Peter Boisen, alltså pappan har varit nave som, som mamman Rositas liv har kretsar runt. Och, och efter att hon liksom sen skiljer sig från honom, han träffar en, en ny kvinna, så flyttar hon den här liksom, alltså dottern blir den nya mittpunkten. Och hon säger så här till sin dotter att den enda sanna kärleken är den mellan mor och barn. Och, och Freda säger efteråt att hon tänkte, det, det låter liksom som att mamman trodde att det kommer att vara de två för evigt. Och, och det betyder liksom att... Sen blir det bara så här nedåtgående. För att Frida, hon blir äldre. Hon får mer könsdändighet. Det blir värre liksom för deras relation. Hon träffar en man som hon älskar. Och den där mannen älskar henne tillbaka. Det är också jättekrångligt för, för det där Fridas mamma att, att se det. Plus att de får ett barn. De är lyckliga. Och det här gör att, att de mamman blir superolyckliga. Och svart sjuk. Och utmanar en sån här långsamma, och utdragen bitter kamp. Som slutar med att mamma talar över alltså sig på sin dotter. Men hon är ju liksom sjuk. Men det... Det är en läsvärd och sorglig bok. Så vi går så vidare till nästa, nämligen Shaggy Bane, skriven av Douglas Stewart. Och sen om ni har läst några av de här bok, böckerna som jag nu pratar, om, så får ni gärna
2: ropa. Och det här är då liksom sant. Det här, är inte liksom, det här är inte fiktion. Alltså när hon skriver om sin mamma där, det här är då liksom...
0: Autofiktion. Eller, det är inte ens yeah. autofiktion, det är väl dokumentärt berättande okay. hon berättar om mm -hmm. sitt eget liv. Ja, ja, och det är, okay. mm -hmm. Shaggy Bain igen, den är skriven av Douglas Stewart. Uh, den är fiktiv. Men mm. romankaraktären påminner väldigt mycket om författaren. Uh, den är utgiven 2020 men den kom nu på svenska i mars. Uh, den uh, handlar om ett sånt sårigt och, och enormt uh, kärleksbehov mellan en sån liten pojke och hans missbrukande mamma. Och det är intressanta med den här boken att den refuserades 44 gånger. Wow. Mm. Och det där, jag sa Douglas Stewart var intervjuad i Babel i det här litteraturprogrammet ja. Ja. Uh, på söndagen och, och det där de här amerikanska redaktörerna, de hade liksom, eller hans, hans redaktör hade inte velat säga mer sen efter att de hade refuserat den 20 gånger så slutade, han, slutade hon att, att berätta till Douglas att du blir refuserad. För Douglas var bara så sådär, det här är min bok, jag tänker inte ändå något. Nå, det som de sa var att ingen är intresserad av en, en skotsk familj på 1980-talet liksom med missbruk och fattigdom. Att det som Thatcher gjorde, det blev, alltså, om vi tittar på The Crown just nu, Alltså det är ganska intressant att den har kommit just liksom i de här mm. tiderna och, och, och man har refuserat den. Och sen när den äntligen kom igenom, han ändrar alltså inte ett ord i romanen. År 2020 vann Douglas Stewart, eh, nog kanske engelskspråkiga världens främsta litteraturpris, nämligen en priser för den här romanen. Ja, vad den handlar om är att Shaggy Bane är yngsta sonen till Agnes Bane, Och hon blir då lämnad av sin man. De bor i liksom... Slaghögarna i utkanten av skotska Glasgow. Och det här är 80-tal. Hon har tre barn. Arbetslösheten är skyhög. Missbruket spårar ur. Och det är så där, den, Han beskriver en sån här underbar mamma. Som är ljuvlig, vacker, oemotståndlig, bäst. Men hela tiden som tiden går framåt. Så sjunker ju mamman ner i sitt missbruk. Och, och det där Shaggy Bane. Äh, liksom, hon blir som ett svart hål. Och han cirklar kring det där svart hålet Försöker dra ur henne ur det. Och det är riktigt. Shaggy Beinens är riktigt tjaskig roman, att man känner sig ganska shitty när man har läst den. Jag vet inte om ni mm. förstår min, min mm. filis. Men, men Glasgow som säger ju alltså jätteintressant, det stört dyker den här staden under 1980-talet. Det var gruvdrift, köpsbyggande, stålindustriekonomi som kollapsar i Margaret Thatchers Storbritannien. Och där fanns en arbetarklass som tidigare liksom hade ett sammanhang och en gemenskap. Men det som återstår är då arbetslöshet, droger, alkoholmissbruk. Och så vidare. Och det är liksom här vi rör oss. Mm. Och mamma Agnes är det ju det att hon dricker. Och Shaggy Bain är otroligt villkorslös i sin kärlek. Alltså, han tar hand om henne. Hon är liksom en dramaqueen på Dekis. Och det är liksom jättejärtkärn att se hur han kämpar. Bland annat finns ett, ett stycke i boken där han jätteofta hittar henne då redlös. Och så klär han av henne och sätter ner henne i sängen. Och så ordnar han alltid tre temuggar åt, åt henne. Så han är inte så gammal här. Den riktiga, liksom Douglas var 16 när hans mamma då i missbruk. Men att det där, han är just den här tonåring. Nå ett glas, eller en t-mugg med kranvatten för att kurera halsen. En med mjölk för att lugna den sura magen. Och den sista t-muggen så har han alltid liksom hittat slattar av avslagen. Special brew stout som han liksom samlar ihop och så vispar han ihop. Mm. Det så här, och så vet han att det är alltid den muggen mamma tar först. Mm. Mm. Han lämnar aldrig sin mamma, trots att alla liksom i hans närvaro också säger att du måste skapa en egen tillvaro, det här blir inte något. Nu den där riktiga Donald Stewart, alltså författaren till boken, så han förlorade sin missbrukade mamma när han var 16 och han skaffade sig en utbildning som kläddesigner och mitt i allt så började han att designa plagg av Calvin Klein, Ralph Lauren, Banana Republic, han bor i New York idag och man jämför honom med den franska författaren Edouard Louis som faktiskt i dagarna har kommit med en, en ny bok som, också heter, mm. som handlar om hans mamma. Mm. Uh, men jag läste en, en intervju med Douglas Stewart i Dagens Nyheter och där får han frågan om han ska kunna skriva den här romanen om hans mamma fortfarande var i live, Och då så svarar han, jag kanske inte hade behövt skriva den. Mm. Och det säger mm. jag ju liksom någonting om att mm. den är skriven ur ett tillstånd av Charlie. och sorg. Ja, men nu tar vi den sista boken och, och den har jag faktiskt med mig här i studion. Det är Bechi, skriven av Koko Hubara. Det är hennes äh, romandebut. Hon har skrivit ruska tyttet, men det här är hennes första roman. Den kom nu i april och den kommer i svensk översättning av Malin Kivela nästa vecka. Känner ni till Koko Hubara? Absolut. Ja.
1: Aktivist och ruska tyttet börjar väl som en blogg. Det är liksom en av förgrundspersonerna i Finland som har lyft eh, att man behöver kanske lite ifrågasätta hela
0: vithetsboken normen i det finska samhället. Exakt. Bechi är en bok som handlar om att vara mamma, med liksom i tre generationer. Och här finns ingen enkel eller nära relation överhuvudtaget. Bechi är gravid och förhållandet till hennes egen mamma är jätteinstabilt. Hon tror att mamman skulle ha levt mycket lyckligare utan henne. Och hennes största hopp är då att mamma Shoshana skulle ångra hennes födelse. Du vill sen säga att Lyssna just på koko när hon var i Poliseitsen men hon sa att den, liksom, den är verkligen inte något autofiktiv eller någonting. Att det är klart att de har väl samma liknande bakgrund men alltså hon har hittat, det här är en, en fiktiv roman. Äh, Shoshana, alltså Bechis mamma hon tycker att hennes dotter är det viktigaste i världen för henne. Hon skulle vilja liksom älska och hjälpa Bechi. Så Shoshana själv, äh, hon kallar alltså inte sin mamma för mamma för hon har igen blivit hon flyttar från Israel så alltså snart den möjligheten kommer det är då som hon hamnar i Finland. Romanen är fiktion men den har likhet, Som jag sa med Hubaras eget liv. Bechi är av härkomst härkomstgemenitisk jude och det är också Koko Hubara. Under andra världskriget hade Yemen ett ganska stort samhälle med tiotusentals judar. Men många av dem hade förstås flyttat till Israel över tiden. Men det bor fortfarande ett dussental judar i Yemen. Det så jag blev att fundera på alltså när jag läste den här boken, det var de här tre frågorna som jag faktiskt inte har svar på som ni har skjut. Uh, finns det en enklare lösning än att kylla på sina egna föräldrar för alla misstag man själv gör? Kommer man ofrånkomligen att förstöra för sitt barn? Och varför minns man så olika saker? Jag tänker att min mamma minns alltid andra saker än vad jag minns från min barndom. Mm. Mm. Och det här mamma barnförhållandet är ju ett klassiskt tema i lag i men i de här böckerna som jag har läst så jag det som ett sånt slitande och rivande av två håll. Man, man längtar efter det, man kan inte vara utan det, men samtidigt så strävar man ju efter en befrielseprocess för att uppnå den ultimata friheten på en cykel med, med Andrea. <laughs> <med, laughs> ja. äh, för att som, i det här så skriver Frida Boysen om en tystnadskultur som dödade. Äh, det var ju hennes pappa som sa att hon inte fick prata om det. Och han avkräver henne ett tysthetslöfte och säga att du måste tänka på dina egna barn och de har bästa av att inte veta. Och det kommer sen fram att Fridas mamma en gång ventilerar sina självmordstankar och då säger Frida till henne, lova att aldrig säga sådär igen. Att hon lever ju, hon tystar sin mamma istället för att försöka lyssna på henne. Mm. I Shaggy Bain så skriver Douglas Stewart fram en så ren kärlek att man nästan börjar rysa. Shaggy mamma kämpar men hon orkar inte liksom hela vägen till slutet. Och ännu idag så säger jag då eh, Douglas Stewart att mamman är hans största kärlek i livet. Att det var det som gjorde att han skrev boken. Att hans missbruk är i princip den här mamman. Mm. Och i Bechi så skriver jag framlösningen bara fram lösningen. Så att av två dåliga alternativ så väljer liksom romankaraktären mammans vrede framom mammans kärlek. För att, som hon själv säger, det är så mycket enklare så... Hellre det levande rytande än den mördande snällheten. För den senare var lögn, det var döden. Nå, som ofta i romaner som tittar på förhållanden mellan mor och avkomma så har de sår som uppenbarar sig i det här förhållandet oftast uppstått för flera generationer sen. Så början på försoning ligger i en stor dos kärlek och barmhärtighet och i förståelsen att mammor är dömda att misslyckas. mm. mm.
2: Ja, jag tänkte med just den där frågan du ställde, så jag upplever nog också att det så att först tänker man väl att när man är liten så tror man väl att, att föräldrarna är helt perfekta och de vet allt och det är helt. Och sen kommer väl den här besvikelsen någonstans, men så tycker jag tycker också att man får ju mer förståelse med åren igen. Exakt, det
1: är som att det går en cirkel. Ja, det går liksom en
2: cirkel. Så jag tycker nu att jag har liksom, nu känner jag snarare att jag har stor förståelse, alltså, och just medkänsla så att man har liksom, snarare så, nu när man själv också har blivit föräldrar man börjar liksom förstå de där grejerna, så att, så tror jag, eller jag tänker i alla fall att, att hoppeligen, alltså det beror på vad föräldrarna har gjort, men jag menar att jag upplever inte att man beskyllar föräldrarna liksom livet utåt åtminstone över ens egna problem, eller jag personligen mm. åtminstone. Men det beror på vad som har hänt. Det är
1: hänt. svårt att uttala, men jag hade en jätte uh, underbar mamma och, som förstås också gjorde uh, begick misstag men, men um, sen när hon, hon gick bort som är nu 14 år sedan så var hon sjuk uh, länge, hon var sjuk i ett och ett halvt år. Vilket gjorde att vi hade också tid att tala igenom alla de grejerna. Uh, de få, få grejerna där jag kände att hon hade gjort liksom, fel. Så det där med komplicerade morförhållanden kan jag liksom inte riktigt från någon personlig vinkel, alltså, uttala mig om. Men däremot det där med att alla föräldrar gör fel. Alltså det är väl självklart att det är helt omöjligt att inte göra fel, men om det ändå i grunden finns en, en kärlek och en trygghet så är det väl nu inte så falt herregud barnen går nu inte ändå så enkelt
2: Nej, det tänker jag också, det tänker jag just om man förstör sina egen barn, jo på ett sätt absolut, jag tror att alla förstör sina egna barn på något sätt, men jag menar det finns också så många nivåer på hur du förstör och så tänker jag just som du säger och som det finns där i bakgrunden som väl, är det inte en Astrid Lindgren som sa: jag tycker ändå det är det bästa? Mm. Liksom att de behöver kärlek, kärlek och mera kärlek.
1: Jag tror att om ja, du och ger då det... kommer folkvete på köp. Ja,
2: Om du ger det så det kan du så liksom att
0: hur fel du än går så är det liksom inte fatalt. Det tror jag inte. Och det är helt nu. Jag har inte ens tänkt på det så att det går som en cirkel. Ja. Att man fattar ju nog sen i något kedje att okej att, att nu uppskattar jag det här.
1: Mm. Jag tänker att det måste finnas också en, en utveckling uh, i No, nu är det absolut inte så i alla länder, men det finns ändå en utveckling mot att um, kvinnors självbestämmande rätt blir starkare hela tiden. Man har tillgång till preventivmedel och det finns också, nu, nu tittar jag på ett ganska nordiskt perspektiv, men det finns väldigt mycket uh, samhällsinsatser som gör att det är liksom lättare att vara förälder. Så man kan dels välja att inte vara det och också få, få hjälp med det. Och det är ju, måste ju leda till att det är färre som till exempel ångrar att de skaffar barn och sen projicerat den ilskan mm. på den där stackars individen som är det där barnet.
2: Och så tror jag också att det var mycket finlandklart krig är de här traumorna som... som mm. nu och det, är, det var ju liksom, en tysthetskultur ja, ja,
1: definitivt.
2: Ja. Alltså det fanns ändå så stora sår som säkert har påverkat just generationen före oss då jättekraftigt jätte tänker jag liksom.
1: Och man har väl någon slags uppfattning också kring att man ska inte kläma bort barn, att till exempel man ska inte hålla på att krama dem så jättemycket och så vidare. Det där har ju liksom säkert också mm. gått mot ett bättre. Men jag har
2: ja. jag, jag på det också konstigt, för man vill ju krama sina barn. Ja, ja, jag det. tycker också det är konstigt att man liksom ska... Alltså, det, det liksom har jag tänkt på. Något. För jag tänkte på det samma just att det fanns ju en, och speciellt då fader och, och liksom så finns det ju där, liksom, jag, det här, har jag hört inte vet jag, men just det där, att man inte kramar och inte, jag känner att det är så onaturligt, alltså helt enkelt alltså jag förstår inte heller varför man skulle vilja ha det så Nå?
0: Det är så jag tänker liksom att att just den här Shaggy Bane speciellt, att så han har ju skrivit så jätteotroligt bra därför att han har han har alltså upplevt ju det här själv mm. och, och, och Douglas Stewart och som han skrev i boken att hur länge får man sen å andra sidan skylla på- att jag hade nu så tras i barndom? Vet ni också det? Att, att jag har haft jättebra barndom- så jag kan gå omkring och säga det så här till alla. Men du kan väl upp det. Du kan ju inte alltid skylla på din barndom om du är vet du, 40-
2: jag tror också att det kanske inte handlar om att skylla på det, men jag tror att problemen finns ju där i barndomen. Så att om du inte till exempel, går i terapi eller om du inte jobbar med det så tror jag att det påverkar dig. Även fast du liksom inte skulle skylla på det så kommer det därför. Så nu tror jag att man måste möta så att jo, säga, sina grejer.
1: Ja, om man tänker hur, grejer, hur liksom. stor del av en människas lycka som ändå baserar sig på självkänsla mm. och uh, tillit... Och om man inte har det från barndomen så kan det ju kanske vara en ganska lång väg att liksom komma till en sån punkt.
2: Ja, om det, om det skulle gå så hemskt. Alltså det är ju det värsta som man kan tänka sig. Men att man inte har varit älskad som barn nu tror jag ja. att det är alltså förödande. Alltså. Om du verkligen inte upplever det. Mm. Om det verkligen har varit så. Alltså det tror jag nog är det. För att, hur ska du kunna liksom någonsin tro att du duger till någonting? Alltså det, den förstår jag. Den, den känslan är så djup. Och som ett avgrund. Och klart man kan jobba igenom det också. Jag tror att man kan jobba igenom vad som helst. Men vissa saker kräver ju sjukt mycket mer jobb.
0: Exakt. Andra saker.
2: <laughs> liksom.
0: Det här blir intressant alltså. Nomadland, nyfiktion som Elmer står för. Vi har cykla och, och vi har pratat om mammor. Eh, tack Andrea och Elmer för sällskapet. Tack, tack. Vi får gärna dialog med våra lyssnare. Skriv till oss på salskapetet alla referenser hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan. Vi hörs. Hej då! Hej då!